0: Nereden başlamalı, nasıl başlanmalı veya başlanmalı mı? Bu soruların cevabını bu bölümde kendi kendime irdelemeye çalışacağım. Ee, bu hafta attığım ikinci bölüm bu. Niye bu hafta bu kadar sık bölüm atıyorum diye soracak olursanız kendime verdiğim sözden dolayı. Normalde her hafta bölüm atacağım diye kendime birkaç hafta önce söz vermiştim. Ee, bunu uyguladığımda fena olmayan derecede iyi bir şekilde. Aradaki eksiklerim tamamlamak için araya bu hafta böyle hazırladığım daha önce hazırladığım konularla ilgili bölümlerimi çekip atacağım. Şimdi hemen bugünkü konumuza geçelim. Yazılım geliştirmeye nereden başlamalı veya başlanmalı mı? Şimdi öncelikle aslında herkes yazılım geliştirmeyi veya halk adındaki halk içerisindeki popüler adıyla kodlamayı öğrenmeli mi? Bence bu sorunun cevabı hayır. Yani herkes profesyonel olarak öğren- öğrenmemeli. Şöyle geçen ...lerde, geçen dediğim eğitim döneminin başlarına doğru büyük bir yerde bir reklam tabelası gördüm. Türkiye'de popüler olan e, zincir okullardan, okul zincirlerinden bir tanesi şöyle kocaman bir tabela asmıştı. Yazmış ki 5 yaşından itibaren çocuklara kodlama öğretiyoruz. Ben de içinden düşündüm dedim ki ne gerek var. E, gerçekten 5 yaşında kodlamaya başlamak veya e, bir şeyler yazmak bu konuda, yani yazılım geliştirmeye başlamak gerekli mi? Şimdi kodlama dedikleri muhtemelen başka bir şey öğretiyorlar onlar arka planda. Yani direkt birebir alıp işte ifestir, değişkendir, şudur budur öğretmiyorlar belki de ama işte o kadar popülerleşti ki artık bu yazılım geliştirme olayı. insanlar da bunu reklam amaçlı, tanıtım amaçlı suistimal edebiliyorlar maalesef. İşte son zamanlarda aileler biraz daha yazılıma sıcak bakmaya başladı. Bunun nedeni de şu. Niye? Şunu duymaya başladılar çünkü işte falan canın oğlu evden e, İngiltere'ye çalışıyormuş, Avrupa'ya çalışıyormuş, Amerika'ya çalışıyormuş. 2000 dolar maaş alıyormuş aylık. E, hemen o da diyor ki 2000 dolar çarpı 6, 12 12.000 lira temiz para. Yani doktor olsa o kadar para kazanmayacak diye düşünerekten hemen onlar da e, böyle bir yola itiyor itmeye çalışıyorlar çocuklar. Ama hani e, ne kadar kişi o, o işi bulabiliyor ve o, o işi bulabilecek kadar e, kalifiye veya o işi bulma şansı ne kadar kimse onu e, düşünmüyor, hesaba katmıyor. Orası ayrı bir mesele. Yani eskiden şunu demeye çalışıyorum. Eskiden işte aman bilgisayarla uğraşma hani çoğumuza dendiği gibi. Bana da dendi çünkü. Bilgisayarın başına oturmaktan gözlerin kör olacak, seni bilgisayar kurtaracak vesaire vesaire tipi sözlerden. E, yavaş yavaş insanlarda hani artık olduğumuz yazılım öğrensin, başka bir şey öğrenmesine gerek yok. Okumasa da olur kafasına girmeye başladığı. Yani başlayan insanlar var yani ben çevremde birebir bir gördüğüm için söylüyorum bu tip insanlarda var tabii bu düşüncelerin iki tarafı da bence uç hiç öğrenmesin veya hiç okula gitmesin sadece yazılım öğrensin bunlar tabii her şey dolduğu gibi her şeyin aşırısı fazla herkes sonuç olarak herkes öğrenmeli mi profesyonel olarak bakarsak herkes bence öğrenmemeli ama diyecek olursanız ki herkes bu yazılım geliştirmenin mantığını anlasın mı? bu Farklı düşünme açısından veya ne deniyor buna, ne düşünce, analitik düşünce tam buna denmiyor galiba. Hani bir sorunun çözümüne giden yolu bulma açısından, sağlayacağı fayda açısından yazılım geliştirmeyi bilmek veya belli bir düzeyde en azından e, ne olduğuna dair fikir sahibi olmak bence insanlara katacağı şey fazladır. Yani günlük hayatta bir sorun karşılaştığınız zaman bu sorun aslında böyle çözülebilir deyip çözmeye belki de yeltenebilirsiniz onu. Bu açıdan bakacak olursak herkes öğrenebilir ama profesyonel olarak herkesin yazılımcı olmasına bence gerek yok. Yani yeterli sayıda bir yazılımcı olsa sayı olarak ve kalif bu yazılımcılar gerçekten çok kalifiya olsalar, iyi yetişmiş olsalar, temellerine hakim olsalar, güzel projelerde daha önceden yer almış olsalar gayet yeterli olur bence. Yani o kadar... Sayının fazla olmasına bence gerek yok. Çünkü hani bu sefer sayı arttığında bir enflasyon da oluyor. Bu sefer herkes yazılımcı. Bu sefer başka bir şeye döner iş yani. işin bir kıymeti kalmaz yani. Belli bir sayıda olması ama iyi olması yeterli. Hani yazılımcı olsun çamurdan olsun mantığı çok işleyeceğini düşünmüyorum. Ki zaten hani firmalar da yazılımcıyım diye gezenin çok ama iş yapan insanın az olduğunu söylüyorlar. Bu da antir parantez böyle böyle, böyle mi kullanıyor bilmiyorum ama. Böyle bir not olsun. E şimdi nasıl başlamak lazım? Öncelikle bence bir İngilizce öğrenmek lazım. Yazılımcı kişinin veya sadece yazılım için söylemeyeyim aslında bunu genel olarak herhangi bir işle uğraşacak kişinin bu alanda veya buna benzer alanlarda bu tıp olabilir, yazılım olabilir, e diğer mühendislik alanları olabilir, sosyal bilimler olabilir. Bir şey yapmak istiyorsanız, iyi bir şeyler yapmak istiyorsanız Ulusal veya uluslararası fark etmez. Eğer alanda önce bir insan olmak istiyorsanız veya gerçekten başarılı işleri atmak istiyorsanız İngilizce'nin ben şahsi olarak önemli olduğunu düşünüyorum. Yani. Niye diyeceksiniz? Çünkü şimdi bugün baktığımız zaman Afrika'daki bir yazılım geliştiricisiyle Hindistan'dakini ve Türkiye'dekini veya ve İngiltere'dekini ortaya ortak olarak bağlayan yegane dil İngilizce tek dil İngilizce. Dolayısıyla İngilizce olmadan gelişmelere adapte olmak gerçekten imkansıza yakın bir şey. En azından okuduğunu anlayabiliyor düzeyinde bir İngilizcenin olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu sadece literatür takip etmekle değil, yani yeni gelişmeleri takip etmekle ilgili değil, oraya yapacağınız katkıyı da etkiler. Yani siz uluslararası çapta bir şey yapacağınız zaman, bir proje düşündüğünüz, onu yapacağınız zaman İngilizce yapmanız gerekir. Yani en azından İngilizcesinin de olması gerekir diye düşünüyorum. Yani bunlar benim kendi düşüncelerim tabii. E, katılabilirsiniz, katılmazsınız veya farklı fikirleriniz vardır. E, tabii ki onların hepsi kıymetli. Ben kendi tecrübelerimden, kendi yaşadıklarımdan yola çıkarak sadece bu e, şeyleri söylüyorum. Yani İngilizce bu açıdan önemli. Yani bir, ne oluyor onu anlamak için kısaca. iki kendi yaptığınız şeyleri insanlara anlatmak için İngilizce gerekli. Yani... Bugün yazılım geliştirirken bir sorunla karşılaştığınız zaman onu e, yurt dışı sitelerinde, yabancı sitelerde, İngilizce sitelerde çok rahat çözümünü bulabilirsiniz. Hani Save Overflow gibi siteler var. Onun dışında zaten e, yazılım dillerinin, yani %90'ından fazlası diyebilirim hatta bütün yazılım dillerinin ana sayfaları İngilizce. Türkçe çevirisi olan dil sayısı az benim gördüğüm. Ya da onun dışında bir framework kullanıyorsunuz yazdım geliştirirken. Onun şeyi, e, dökümantasyonu komple İngilizce. E, kitap Yeni kitap çıkıyor yeni teknolojilerle ilgili. E, bakıyorsunuz kitapların hepsi İngilizce. Yani adam İtalyan da olsa İspanyol da olsa o kitabı İngilizce yazma ihtiyacı hissediyor genelde. Diyeyim. O yüzden İngilizce önemli. Buna geniş bir vakit ayırdım ama önemli olduğunu düşünüyorum. Onun dışında e, nasıl öğrenilebilir? Şimdi birincisi insanlar öncelikle bir sabretmesi lazım İngilizceden sonra. Bu kısa bir süreç değil. Yani ben öğrenmeye başladım. Bu bir günde iki günde olabilecek bir şey değil. Bu fikrin oturması. Bu nosyonun, bu düşünce yapısının oturması iki günde olabilecek bir şey değil. O yüzden bir sabırlı da olmak lazım. İngilizce kadar sabırlı da olmayı bilmesi lazım insan. Çünkü e, kod öğreneceksiniz. Çok basit şeylerle başlayacaksınız. Ya bunlar bunlarla mı oluyor diyeceksiniz. Oradan bıkmadan devam etmeniz lazım. Yeri gelecek çok saçma sapan hatalar alacaksınız. Bir nokta unuttuğunuzda veya bir virgül unuttuğunuzda, bir noktada virgül unuttuğunuzda bazen saatlerinizin gittiğini göreceksiniz başlarda. Buralarda sabırlı olup e, yılmadan devam etmeniz lazım. Sonrasında e, ya başlarım böyle işe deyip bırakmıyor olmanız lazım. Onun dışında yeri gelecek e, bir dokumentasyona baktığınızda saatler canlamayacaksınız. veya başkasının yazdığı kodu anlamakta zorlanacaksınız. Ee, ben bunu farklı yazardım diye, diyebilirsiniz veya yazdık odan hiçbir şey anlamayacaksınız. Çünkü elinizde ne doküman olacak bazen ne de size bıraktığı bir not olacak. Böyle durumlara karşı hepsinde sabır olmanız lazım. Onun dışında e, düzgün bir yazılım geliştirme süreci gerçekten e, uzun bir süreç. Öyle hani bunu şöyle söyleyeyim. E, Ba- birkaç ay gözden çıkartmanız gerekebilir, uğraşacağınız zamana bağlı olmak üzere. Yani ben bugün yazılımı öğrenmeye başladım. Hemen bir hafta sonra e, işte ne yapabilir miyim? Facebook benzeri bir şey yapabilir miyim? Hayır abi yapamazsın. E, i̇şte ben bugün mobil uygulama geliştirme mobil yazılım geliştirme öğrenmeye başladım. Hemen Instagram yapabilir miyim? Hayır abi. E, direkt yapamazsın. Yani tutorial takip ederek yaparsın ama onu sen yapmış olmazsın zaten. hani Böyle. Yani o yüzden sabırlı da olmak gerekir. İkincisi hemen kod yazma hevesiyle yanıp tutuşmak. Eyvallah güzel bir şey ama bunun yanında kod okumanın da önemine hakim olmak gerektiğini, farkında olmak gerektiğini düşünüyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü kod yazmak kadar aslında kod okumakta gerçekten öğretici bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Benim de şahsi tecrübelerime dayanarak söylüyorum bunu. Katılmayanlar olabilir. Kod, kod okumak bazen kod yazmaktan daha fazla öğretici oluyor. Mesela bir projeyi ben elime aldığımda, benden önceki birisi yazdığında bir şeyler yazmış oluyor. Mesela şu an şirkette devraldığım projede baktım farklı teknikler kullanmış, farklı abstraction'lar kullanmış, işte farklı kütüphaneler kullanmış, farklı yani farklı benim yaptığım farklı şekilde o işi halletmiş ve bazen bakıyorum çok daha güzel halletmiş. Ben de ha yeni şeyler öğrenebiliyorum oradan veya e, o projede benim daha önce yapmadığım bir şey, teknik kullanılıyor ama önceki onu kullanmış. Ona bakarak öğrenip, kurcalayıp, değiştirip öğrenebilirsiniz. Yani onu öğrenebilirsiniz. E, benim ilk yazılım geliştirmeye başladığım zamanlarda da ilk öğretimdeki zamanlarından bahsediyorum. Mesela bir veteriner hekim uygulaması geliştirmeyi düşünmüştüm. İşte hayvanlarını kaydedecek, sorgulayacak falan gibi bir PHP ve e, MySQL'e HTML karışımı böyle üçünün bir arada olduğu bir şey olacaktı. Uygulama fikrim vardı. Yani kuzenim veteriner hekim öğrencisiydi o zaman veterinerlik fakültesinde öğrenciydi. Ben de ona böyle bu şey yapmak istedim. yazılım yapmak istedim web tabanlı. Ondan sonra nasıl yapacağım? Oturup kendim o kompleks SQL sorgularını yazacak kadar şey değildim. Yetkin değildim. Hani bakıyordum ama istediğim gibi olmuyordu bir türlü. Ben de şöyle yaptım. Bir script buldum internetten. Hani benzer işleri işleri yapan ona göre kendim adapte ettim, arayüz değiştirdim. İşte tabloları değiştirdim. Yani değiştirebileceğim yerleri değiştirerek böyle bir hale getirdim. Ama o değiştirme işlemi aslında bana orada çok şey öğretti. işin nasıl yani nihayetinde gideceği şeyi öğrendiğim için bana aslında öğrettiği şey çok fazla. Sonraki aşamada kendim ona baka baka kendi istediğim şeyleri yapabilecek seviyeye gelmeye başlamıştım yavaş yavaş. O yüzden kodumak, kod okumak da önemli. Bir de sadece mesela size gelen başka bir Aynı projede çalıştığınız kişinin kodlarının değil işte e, GitHub gibi platformlarda da kodları takip edebilirsiniz, best pratikleri e, takip edebilirsiniz. Onlar da gerçekten e, çok öğretici oluyorlar. Onun dışında yine işte frameworklerin dillerin sayfasında yine kodların kullanımı ile alakalı e, güzel kod örnekleri oluyor. Onları da okuyabilirsiniz direkt kod yazmak yerine. E, zaten kod yazacağınız zaman onlardan sıkça faydalanacaksınız. O yüzden oralardan da çok şey öğrenebilirsiniz. Yani bir de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela bir uygulama yazacaksınız, bir dille alakalı bir, bir şey yapmak istiyorsunuz, bir dille bir şey yapmak istiyorsunuz, yazmak istiyorsunuz, GitHub'a girip veya ona benzer diğer programlara platformlara girip orada bir arama yaparsanız, ona benzer açık kaynak olan veya kodu açık olan yazılımları görüp kodlarını okuyup yani insanlar bunu nasıl yapmış, nasıl çözümler bulmuşlar bu sorunlara diye bakıp siz de belki kendinize, kendiniz o soruna bir çözüm getirirken onlardan faydalanabilirsiniz. Yani kod okumak bu yüzden önemli. Şimdi kod yazmak da önemli. Şimdi böyle dediğim zaman kod yazmak önemsizmiş gibi anlaşılmasın. Ben ikisinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Niye? E şimdi kaynaktan öğreniyorsunuz işte bu e, kurslar, kitap bir olabilir. Birazdan değinirim ona. Ee, ama elinizi kirletmezseniz, elinizi o hamurun içine sokmazsanız bu e, o iş öğrendiğiniz şeyler kalıcı olmaz. Yani okudun okudun geçtin okudun okudun geçtin e, geriye yönüp baktığında koskocadan bir hiç kalır geriye bir hafta sonra veya on gün sonra. O yüzden e, kendinizi kod yazmaya da hazırlamanız lazım. Yani kod da yazmanız lazım ama hani direkt... E, sıfırdan başlayıp bilgi eğitisi olmayı beklememek lazım. Direkt hemen kısa süre içerisinde. Çünkü yoğun bir çalışma, yoğun bir tempo gerektiriyor. Hani ikisinin de önemini ben burada belirtmek istiyorum. İkisi de önemli. E, birbirleriyle yakın derecede önemliler. E, peki öğreneceğiz diyelim. Öğrenmeye karar verdik. Nasıl öğrenebiliriz? Dedik ki e, İngilizce bilmeniz gerekiyor. E, İngilizce biliyorsanız eğer zaten internet elinizin altında. Bir sürü kaynak var. Ben ilk başladığım zamanlarda babamın iş yerine gidip e, PHP ile ilgili ya, şeyler, dökümanlar, işte dersler, e, kitaplardan böyle parçalar çıkartıp eve gelip onlardan çalışıp yazmaya çalışıyordum. Tabii ki o kadar efektif olmuyor. E, bazen hiçbir işe yaramadı oluyordu. E, o, ben böyle bir yöntem izledim internetimin olmadığı zamanlar. Ki bu bahsettiğim ben ta ilkokul 4-5 civarı e, ilk ta başladığım zamanlarda evde internet ökmüş yok. Ben bu şekilde bir öğrenme yöntemi bulmuştum. E, şu an internet her yerde, telefonda, tablette, bilgisayarda her yerde internetimiz var. E, kaynak da sınırsız. E, dil de biliyorsanız her şey zaten var. E, kitap okuyabilirsiniz. Güzel yayınevileri var popülerlerden. Zaten yabancı şeyler. Büyük yayınevileri kötü kitap basmıyorlar neredeyse. Yani en azından başlangıç seviyesine hitap eden güzel kitapları var. E, kontrolden geçmiş. Onun dışında Udemy'de yine güzel kurslar var ama orada da dikkatli olup seçici olmak lazım. E, yorumlara iyi bakmak lazım. Tanınan birisi varsa bilinen bir kişiye fikir sorulabilir onunla alakalı. E, Silavus'lara nasıl okunuyor musunuz? Silavus mu? Emin deyim. Yani şeye, müfredat mı deniyor? Ders programında... Neler var onlara iyi, iyi bir bakılabilir, bilen birine sorulabilir. de aynı şekilde güzel kaynak. Onun dışında kursu da güzel kurslar var. Direkt hani kursların aranın sertifikası biraz daha geçerli oluyor Udemy'ye göre herhalde. Eğer sertifika düşünüyorsanız ben çok sertifikalara, o tip sertifikalara önem veren bir insan değildim. Ama yani eğer e, yaz, bilginizi, aldığınız kursları bir yerde gösterme niyetiniz varsa o, o açıdan kursu da faydalı olabilir. Kursera'daki kurslar da yine e, Udemy'ye nazaran daha çok üniversite bazlı olduğu için biraz da e, şey oluyor, farklı bir seviyede oluyor. İkisini de deneyebilirsiniz. Tabii ki şeye göre değişir, tercihe göre değişir. Onun dışında işte e, YouTube'da da çok fazla kaynak var. İşte bugün atıyorum bir PHP dersi için e, Google'a şey YouTube'a PHP dersi bile yazsanız Türkçe kaynak önünüze bir sürü çıkar. PHP tutorial yazsanız daha fazla çıkar. Çok daha kaliteli kaynaklara ulaşabilirsiniz. Öğrenmek istediğiniz şeyle alakalı. Şimdi tamam yazacağız, öğreneceğiz. Kaynaklar tamam. Nasıl olacak? Kurslar tamam. E, peki hangi dili öğrenelim? E, i̇şte burada biraz daha sizin kendinize sormanız gereken sorular var. Ne soracaksınız? Diyeceksiniz ki ben ne yapmak istiyorum? Ne yapmak istiyorum? Neyi biliyorum? Bunun için neler yapmam lazım? Yani eğer mobil uygulama yazmak istiyorsanız... Öğrenmeniz diller aşağı yukarı belli zaten. Eğer ben işte... Arka plan uygulaması geliştirmek istiyorum veya bütün web sitesini baştan eğer kendim geliştirmek istiyorum derseniz öğrenmeniz gereken diller belli. Ee, onun dışında ben daha çok tasarım tarafına e, kaymak istiyorum. Daha çok ön tarafta ve tasarım tarafında biraz daha hakim olmak istiyorum derseniz öğrenmeniz gereken diller belli. Bunlarına, buna nasıl karar vereceksiniz? Bunu girip e, internetteki karşılaştırma yazılarını okuyacaksınız. Burada benim e, 10 dakikada 15 dakikada anlatabileceğim bir şey değil. Ne yapmak istiyorsunuz, hangi e, diller var, aralarındaki farklar neler, siz e, hangisine daha uygunsunuz? Çünkü burada şöyle de bir şey var. Mesela bir e, iOS uygulaması geliştirmek istiyorsanız, iPhone'lara, e, iPad'lere uygulama geliştirmek istiyorsanız elinizde bir Macbook'unuzun olması lazım. E, çünkü o uygulamayı geliştirebilmek için, Xcode, Xcode isminde bir e, geliştirme aracına ihtiyacınız var. Emülatörü onda, hani diyelim diğer şeyleri hallettiniz. Ee, sadece e, Orada derleyebiliyorsunuz. Ha bunun farklı çözümleri var mı? Farklı çözümleri var. İşte Hackintosh tur ya da başka online derleme platformları var. Ne kadar efektif olur tartışılır. Ama yani genel benim görüşüm şu şekilde, diğerlerinin de genelde bu şekildedir diye düşünüyorum. Ee, iOS uygulaması geliştirecekseniz bir MacBook'unuzun olması gerekiyor. MacBook'unuz var mı? iOS uygulaması edeceksiniz. Bu soruyu bir kendinize sorun. Android Diğer cihazlarda da Macbook'ta da yazabilirsiniz Android uygulamasını ama bunun gibi sorular olabilir yani e, kısıtlıcı faktörler olabilir bunlara da iyi bakmanızı tavsiye ediyorum. E, kendinize bu soruları sorup e, araştırdıktan sonra kendinize uygun dili seçip uygun kitabı kursu e, veya kaynağı bir şekilde bulup e, o şekilde öğrenmeye başlayabilirsiniz özetleyeyim kısaca ne dedik herkes öğrenmeli ondan bahsettik İngilizce'nin öneminden bahsettik kod yazmak ve kod okumak nedir hangisi e, ne kadar önemli ne gibi önemleri var niye bunlar önemli bunlardan bahsettik sonrasında kurslardan e, derslerden kitaplardan bahsettik 18 dakikayı geçmişiz 19 yaklaşıyoruz lafı fazla uzatmayayım böyle bir e, giriş için güzel şeyler oldu bence sorusu olan varsa bu konuyla alakalı bana Aslan.md web sitesi üzerinden, buradaki iletişim adresleri üzerinden bana sorabilir. Anchor FM uygulaması üzerinden yapıyorum ben bu podcast yayınlarını. Oradan da aynı sesli şekilde sorularınızı da sorabilirsiniz veya direkt de yazabilirsiniz. Fark etmez. Ben de podcast içerisinde veya direkt e-mail yoluyla veya mesaj yoluyla, ulaştığınız kaynak yoluyla sorularınızı az çok bildiğim kadar cevaplamaya çalışırım. Bugünlük bahsedeceklerim bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.